0: Schwiegepflicht. Der Podcast über die KESP-Windatur andelfingen
1: KESP, das ist die Abkürzung für die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde. Eine Behörde, die Menschen in schwierigen Lebenslagen unterstützt und schützt mit der Schwiegepflicht.
0: Auch wir halten uns daran. Schaut jetzt aber hinter die Türen der, Tür der KESB. Wir, das bin ich, Rebecca Hevelin. Und ich, Caroline Wirt. Wir wollen wissen, wer die Kässe ist und was dort passiert. Viele auf der Strasse haben nämlich eine Meinung, aber fast niemand weiß es wirklich.
2: Hast ist irgendetwas mit Kindern? Eltern und Kind, wo etwas nicht stimmt?
3: Also ich höre schon, Stories, wo die Leute nicht zufrieden sind mit der KESP.
2: Ja, das hat mit den Kindern etwas zu tun, oder?
3: Also ich habe auch nie mit denen
2: zu tun gehen. Ja, was kommt mir da in den Sinn? Ja, eigentlich nicht viel, aber es äh, ist ja für die Kinder Kesp, oder? Ja, dass man, dass man Kinder irgendwie, eine Familie weggenommen hat. Eigentlich bin ich nicht so begeistert von der KESP.
0: Wir wollen es genauer wissen. Und das bei der KESP Winterthur-Angelfingen. Sie ist zuständig für die Stadt Winterthur und rund 40 Gemeinden in der Umgebung. Sie ist eine der grössten Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden der Schweiz und hat rund 60 Mitarbeitende.
1: Auf unserer Recherche werden wir von einer aktuellen Fall überrascht. Es geht um ein kleines Kind, das geschlagen wurde. Die Meldung der Polizei landet am morgen bei der Kesb auf dem Pult.
0: Aber jetzt drehen noch. Es ist morgen um 8 Uhr, wir sitzen im Zug auf Winterthur. Also komm mal, jetzt, mal, jetzt gehen wir zu dieser Kesp. Was erwartest du dort? Ich kann mir nicht vorstellen, wie es dort aussieht. Es sieht aus wie in einer Arztpraxis,
1: es sieht aus wie in einem Gefängnis, es sieht aus wie in einem SBB-Büro. Das ist eine Behörde, also wie in einem Gefängnis. Das wird es nicht sein. Nein, aber ein Gefängnis, Pfort äh, oder Empfang, sieht auch nicht aus. Weißt du, ich kann mir das nicht vorstellen.
3: Nächster
0: Halt, Winterthur. Hm. Also für uns heisst es jetzt Nächster Halt, Kisp. Das Winterthur
1: laufen wir über den Bahnhofplatz. Und schon stehen wir bei der Kesp vor der Tür. Das
0: ist aber ein modernes Gebäude. Die Leute. Es hat ja sicher eine Kamera noch Ah, Man sieht ah, jetzt also. warte. Nein. Ah! Oh. Der Lift bringt uns in den fünften Stock. Anmeldung, ein Finn. Und ein Gang mit Teppichboden.
1: Griessehchen dran.
0: Okay. Ich habe gerne, Caroline wird mit dem Christoph Heck abgemacht. Ich würde
1: sie
3: gerne anmelden. dürfen ich uns gerne einen Moment Platz nehmen? Merci.
1: Okay. Der Christoph Heck ist Behördenmitglied bei der Käst Winterdur-Andelfingen. Es gibt acht Behördenmitglieder und die leiten je ein Team und sind verantwortlich für die Fälle. V. oder Verfahren, wie man es sieht. Rund 6000 Verfahren für die Kästwinterdauer Andelfingen
0: pro Jahr. Das wie ein bisschen wie ein Wartezimmer. Also wie beim Doktor. Wie läuft gell? Aber schön farbig. Farbige Sitz, Polster. Aussicht haben Sie ja da. Einfach direkt auf den Bahnhof, auf Gleis runter.
2: Grüezi miteinander. Guten Morgen. Hallo, willkommen. Ich begleite Sie gerade vorne. Da können wir in mein Büro. Gehen. Mein Name ist Christoph Heck. Ich bin Sozialarbeiter von Beruf. Ich bin 46 und Behördenmitglied bei der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Winterdurch-Handelfingen. Ich bin seit Anfang dabei. Die Käsper gibt es in der Schweiz seit 01.01.2013. 1.1.2013. Ich äh, lebe mit meiner Familie. Ich Winter durch, bin verheiratet und habe zwei Töchter im Teenageralter. Ich schließe Sie hier gerade an der Kanzlei vorbei. Das ist unsere Schaltzentrale. Da kommen alle Haupttelefone rein und Post wird verarbeitet. Können Sie gerne mitkommen?
1: So, da braucht es einen Batsch.
2: Ja, genau. Man kann sich hier nicht frei bewegen. Das sind alle unsere Postfächer. Das erste, was ich mache Morgen, ist, ob ich schon etwas drin oder nicht. Und das sind dann auch äh, die neuen Fälle, die hier kommen, werden da bereitgelegt. Und jetzt gerade in dieser Phase, in der sie ohne haben, bis wo sind, Kanzlei hat, man gerade etwas gegeben, das dringlich ist, das muss ich nachher anschauen. Aber kommen Sie doch mit.
1: Am Anfang von jedem Verfahren steht eine sogenannte Gefährdungsmeldung. Oder einfach eine Meldung. Manchmal sind es die Betroffenen selber, die sich melden, wenn sie Hilfe brauchen. Und manchmal sind es Angehörige, die Nachbarn, die Schule, oder die Polizei, die die KESB kontaktieren Einfach Leute, die sich Sorgen machen um ein Kind oder einen Erwachsenen.
2: Können Sie gerne Platz nicht?
0: Das ist Ihr Büro. Ja. Ein kleinen runden Tisch, drei Stuhl, Schreibtisch, Computer. Und ganz viele Akten auf dem Tisch. Ganze Sie Beigen?
2: Ja, das ist nicht immer so. Aber ich habe nachher gerade Abteilungssitzung und wir haben einige neue die verteilen, und das habe ich hier aufbereitet. Und darum sieht es noch viel aus. Ist es auch, aber ähm, es türmt sich nicht jeden Tag gleich.
0: Als erstes verschafft sich der Christoph Heck jetzt einen Überblick über den Fall, der morgen reinkam ist. Er schaut die Takte.
2: Jetzt habe ich hier gerade einen Polizeirapport bekommen. Da geht es um ein zweijähriges Kind, das die Polizei gestern Abend musste ausrücken musste. Nachbarn, die angerufen haben, und der Vater beschuldigt die Mutter vom gemeinsamen Kind, ähm, dass das kleine Kind wiederholt geschlagen oder hergerissen wird. Und es hat tatsächlich auch Hämatom wenn wir jetzt da gerade meine entnehmen.
0: Er liest sich durch das Dossier der Polizei
2: im Sachverhalt aus dem Polizeiraport unter dem Stichwort Körperverletzung statt. Bei der Überprüfung von F wurde durch die Funktionäre eine ältere, bereits verheilte Narbe am Bauch links des Bauchnabels festgestellt. Da nicht in Erfahrung gebracht werden konnte, woher diese Narbe stammt, besteht der Verdacht, dass es sich um eine zugeführte Verletzung handeln könnte. Und er macht sich ein erstes Bild. 2020 wiederholt die Tochter geschlagen, an den Haaren gerissen und herumgestoßen zu haben. Ich bitte sehr detailliert beschrieben was sie für eine Situation angetroffen haben, die dann noch ein bisschen konkretisiert wird.
0: Dann läutet er der Kantonspolizei
2: an. Das ist Heck von der Kästpinte durch Handelfinger, äh, Das ist ein Paar. Äh, dann haben sie jetzt noch ein Mädchen, das ist ja 2 zwei und etwa drei Monate. Das wird regelmässig geschlagen äh, von der Mutter. Und sie sehen es bei einem Fotobogen. Also ja, das sind massive Schläge, oder? Mhm.
0: Christoph Heck muss abschätzen, wie dringend das der Fall ist.
2: Er schafft 50 Prozent und während der Freizeit schaut er ein Wenn er arbeitet, sagt er, er hat eine gute Kollegin in Winterthur. Die haben einen guten Kollegen, der ist verheiratet und hat ein Kind Und wenn er schafft, kann er ein Mädchen zu ihnen bringen. Ja, gut. Wir machen sicher noch ein Kontaktverbot gegen die Mutter. Dass sie, also nach dem Gewaltschutzgesetz, mhm. dass sie sicher zwei Wochen einmal keinen Kontakt aufnehmen, zum Vater und der Tochter aufnehmen.
0: Das Mädchen, das geschlagen worden ist ist also in der Obhut vom Vater. Die Mutter hat offenbar das Kind geschlagen. Sie ist in Haft.
1: Der Christoph Heck weiß genug für einen Moment und bringt diesen Fall jetzt in sein Team an die Abteilungssitzung. Zum Team von Christoph Heck gehören zwei FachmitarbeiterInnen. So eine Abteilung ist interdisziplinär zusammengesetzt. Aus JuristInnen, SozialarbeiterInnen oder Psychologen. Von seinem Büro aus laufen wir in Stock vorbei an Einzelbüros mit viel Glas und an einer Wand mit orangen Tapete.
2: Gut, willkommen. Wie läuft es bei euch? Gut, so
3: weit.
2: An der
1: Sitzung sind dabei die Fanny Huber und die Stefanie Buchli. Beide sind Juristinnen und Fachmitarbeiterinnen von Christoph Heck. Auch dabei die Lindiana Pireva, die kaufmännische Mitarbeiterin.
2: Ich würde mir gerne mit euch aber schon einen Überblick verschaffen, wo sind wir so aktuell dran, diese Woche. In
1: der Abteilungssitzung tauscht man sich aus über die aktuellen Verfahren und neu werden auf die Fachmitarbeiterinnen verteilt. Sie arbeiten daran weiter. Es sind Fälle, wo es um Kinder oder Erwachsene geht.
3: Also Wann ich diese Woche die Anhörung hatte, ähm, es geht um einen 40-jährigen Mann, wo wir schon zweimal abgeklärt haben, ob sie eine Beistandschaft braucht oder nicht. Und zweimal ist eingestellt worden, weil er sich eben im ähm, freiwilligen Rahmen hat Unterstützung geholt Und da ist in Entscheid...
0: In dieser Sitzung stellt Christoph Heck seinem Team auch den Fall von morgen
2: vor. Ein Foti-Bogen, ein paar Seiten, wo man sieht, sind jetzt hier leider schwarz weiß Ich könnte dann die Farbfotos noch einfordern. Das Kind hat Hämatome am Bauch. Und auch am Gesicht. Und das ist also von gestern Abend.
0: Die Sitzung löst sich auf. Alle gehen zurück an ihren Arbeitsplatz.
1: Der Fall vom zweijährigen Meiji hat Stefanie Buchli übernommen. Sie sitzt in einem Grossraumbüro Raumbüro auf ihrem Platz aus sieht direkt auf das Bahngleis.
3: Was passiert jetzt da als nächstes mit dem Fall, der ist jetzt zu Ihnen? Jetzt mal zuerst lesen ich einfach die mal schauen, was wir schon alles wissen. Ich mache zum Teil auch einfach eine Übersicht mit Namen, wer wie alt ist, also die Beziehungen zueinander, um einen Überblick über den Fall zu bekommen. Und natürlich ich einfach Informationen einholen, also zuerst mal telefonieren. Zum Beispiel jetzt in dem Fall sicher mal mit der Staatsanwaltschaft Kontakt aufnehmen, ähm, weil bei so Strafverfahren ist immer so die erste Frage, was so aufkommt, die Vertretung der Kind weil die Eltern haben im Strafverfahren meistens eine und da müssen man für das Kind eine Vertretungsbistandschaft errichten und das ist ganz wichtig, dass das schnell geht. Das heisst, ich würde mal mit der Staatsanwaltschaft Kontakt aufnehmen, fragen, was der Stand ist, je nachdem, ist der Antrag schon unterwegs. Das ist sicher so das Erste, was ich mache.
0: Und mit der Familie selber?
3: Mit denen nehme ich sicher auch Kontakt auf, aber ich weiß jetzt noch nicht genau mit wem. Die Mutter ist schon ja in Haft, das habe ich schon so ein bisschen mitbekommen. Ich werde sicher ähm, natürlich ganz wichtig mit dem Vater telefonieren, um zu wissen, ähm, wie ist die Betreuung der Mädchen ist. Ähm, einfach wie zum Sicherstellen, dass ähm, die Betreuung des Kind gewährleistet ist. Und jetzt dort hinzugehen. das finde ich jetzt am Neulich, das ist kein Thema. Da müssen mal schauen, ob das denn notwendig ist. Es kommt jetzt ganz darauf an, was wir da kehren. Das, ähm, gibt es gibt Situationen, wo das ähm, sinnvoll ist, vorbeizugehen. Wir machen wir das natürlich, wir machen immer wieder ähm, bei der Familie Häus Besuch. Aber es ist jetzt wie noch ganz früh, um das zu sagen. KESP schützt die Schwächsten und unterstützt Kinder, dort,
0: wo es die eigenen Eltern nicht können. Jetzt gerade muss Stefanie Buchli schnell reagieren. In dem Fall, wo sie übernommen hat, muss am gleichen Tag noch etwas passieren. Es ist nämlich Freitag vor einem langen Wochenende.
3: Hallo, hören Sie mich?
0: Sie läutet dem Vater von dem Kind an, wo geschlagen worden ist.
3: Jetzt ist das so, wenn die Polizei einen Einsatz hat bei einer Familie und die Familie also die Kinder im selben Haushalt leben, dann bekommt die KESB immer eine, eine Kopie von der Meldung.
0: Das Telefon mit dem Vater dauert eine Viertelstunde. Ja, Stefanie Buchli macht sich die ganze Zeit Notizen.
3: Gut, wunderbar. Also, vielen Dank. Wie schätzt ihr jetzt das Gespräch ein? Er hat... Ähm sich schon Gedanken gemacht, wie er jetzt ähm, die Tochter kann betreuen kann. Ähm, er hat viel geredet, es ist schwierig sie so ähm, die wichtigen Informationen rauszuziehen. Er hat natürlich ein Mitteilungsbedürfnis über den Vorfall geredet, ist ja klar, also das ist jetzt ähm, ist viel passiert bei der Familie. Aber ich habe die Informationen ähm, bekommen, ähm, die ich brauche, um mir das Bild zu machen, wie die Betreuung der Mädchen der nächsten Tag aussehen wird. Ich werde jetzt sicher nur ähm, mit dem Kollegen, den er mir noch angegeben hat, der zum Teil auch mit seiner Familie zusammen wird über Kontakt auf und einfach, dass wir wirklich ähm, sicher gehen, dass ähm, das Mädchen gut aufgehoben wird, sie und einfach, um das nochmal wie bestätigen. Könntest
1: du sicherstellen, dass es dem Mädchen gut geht?
3: Also jetzt, zu diesem Zeitpunkt noch nicht, da braucht es natürlich noch mehr. Da ist es natürlich auch noch die Frage, wo ist die mütter ähm, Was ist die Haltung von ihr? Ähm, ist die ähm, Familie, die der Vater mir hat angegeben hat, ähm, wirklich dann auch bereit, ähm Betreuung zu übernehmen? Da sind jetzt schon noch ein paar offene Fragen. Natürlich auch im Strafverfahren, wie geht das weiter? Ähm, die Vertretung der Mädchen müssen wir noch klären. Da ähm, sind noch viele offene Fragen. Das ist noch zu früh. Zum... Das ist jetzt mal der erste Schritt. Der erste Schritt war, aber nein, ich, ich kann noch nicht sagen, dass, dass ähm, in den nächsten Tagen alles gut ist. Das braucht jetzt noch ein paar Abklärungen. Ich finde es schon sehr wichtig, dass man wir nicht vergisst, dass ähm, wir im Grundsatz schon davon ausgehen, dass ältere nur das Beste für ihre Kinder Da ähm, Das ist ja so, wie es soll sein Und wir geben davon aus, dass das in der Regel so ist. Da ist nicht das grundsätzliches Misstrauen, sondern man geht von dem aus, wie es selten ist. Das ist ja auch wichtig, ich tue das nicht ähm, das ist ja dann nicht nur meine Einschätzung allein, sondern ich tue das natürlich mit meinem Vorgesetzten ähm, besprechen und absprechen vor allem auch. Da würde ich mich jetzt nicht einfach bei so etwas Wichtigem nur auf mein Gefühl verlassen. Da wäre mir dann überhaupt nicht wohl. Das wird natürlich besprochen, von allen Seiten ähm, beleuchtet und angeschaut und dass man wirklich das Risiko natürlich so klein wie möglich behalten, das ist immer, immer das Ziel. Das ist etwas, das mich beschäftigt. Wie weiss Kespi jetzt sicher,
0: dass es dem Mädchen über das lange Wochenende gut geht? Wir lassen die Juristin Stefanie Buchli weiter telefonieren und laufen ein paar Schritte weiter über den Gang. Das ja, finde ich schon Ich finde auch, also, vor allem auch, lange das, äh, sich am Telefon abzusichern. Und immer, ich finde, am Telefon kann auch mir wirklich jeder alles erzählen. Aber du kannst auch nichts anderes machen. Was willst du denn vor Ort gehen und was willst du
1: denn machen? Du we weißt auch nicht, was richtig ist. Du kannst nicht eine bessere Lösung
0: machen als die Eltern, die im Normalfall das Beste für Kinder Kind Ja, ist glaube ich ein grosser Teil auch Vertrauen, aber sicher natürlich auch, nehme ich jetzt mal an, Erfahrung aus diesen Telefongesprächen eben ob einem jemand einfach irgendetwas erzählt oder nicht. Und der Glauben als Gute.
1: Ich glaube, der muss haben. Wir gehen zurück ins Büro von Christoph Heck. Er kann das, was wir gehört haben, mit seiner Erfahrung einordnen. Er sagt, nicht jeder Fall, der ihn persönlich betroffen macht, ist dramatisch.
2: Absolut. Und wir haben irgendwann mal eine Situation, wo spektakulär dort herkommt oder ähm, nach Notfall tönt und es häufig dann eben nicht ist. Ich vergleiche das manchmal wie mit einem Karussell, der ähm, dreht, und eine Situation, die schlimm erscheint und dann ist vielleicht die Schule oder irgendeine Fachstelle oder sonst Leute involviert. Und die manchmal drehen die dann so ein bisschen die ähnlichen Dinge. Und wenn das hier kommt, dann schauen wir, wie, und wir, glaube ich, manchmal auch ein bisschen Tempo rausnehmen, um einen klaren Blick zu bekommen, um was geht es eigentlich und was ist jetzt wichtig.
0: Und Zeit braucht es auch, nehme ich jetzt mal an, um sich überhaupt das vollständiges Bild zu machen. Können. Also das ist wie ein Puzzle, das man zusammensetzt.
2: Mhm. Aber bevor wir uns dort dahinter machen können, müssen wir die Meldung immer zuerst mal schauen, um was geht es überhaupt. und eine erste Einschätzung machen, sind wir überhaupt zuständig. Wir haben Konstellationen, wo ähm, das Gericht zuständig ist. Und dann natürlich die erste Risiko-Einschätzung machen. Manchmal müssen wir auch die, die Angaben anrennen, dass wir überhaupt zu den Anteilnummern kommen, zu einem Vater oder meiner Mutter erreichen. Und, und, und. Und das ist so die erste Phase, wo dann auch geklärt wird von dem Behördenmitglied, der die Fallverantwortung hat, die erste Schätzung zu machen, welches Verfahren wird und bei uns überhaupt eröffnet. Will und das tut mir wichtig, Cash wird nicht einfach tätig, sondern Cash bekommt eine Meldung über, dann prüft sie die zuerst mal, ähm, eben auf Dringlichkeit, auf Zuständigkeit hin. Und für alles, was sie macht, Cash, braucht eine gesetzliche Grundlage. Wir haben ganz viele verschiedene Verfahren. Wir haben auch das Prüfen von Erbgeschäften. Das ist etwas komplett anders. In der zweiten Phase klären wir ja die Situation ab. Intern reden wir auch von der Sachverhaltsabklärung. Und das machen wir bis zu einem gewissen Grad selber. Aber wir können auch Fachstellen beauftragen. Und im Bereich Kindschutz ist das zum Beispiel das Kinder- und Jugendhilfezentrum, das für uns ähm, und auch im Auftrag von der Gericht Abklärungen im Bereich Kindschutz vornimmt. Und die Abklärungstätigkeit, da brauche ich gerne, mal die Metapher vom, vom Malibuch. Also, haben mal so wir so eine Malibuch-Situation gesehen, eine Parklandschaft mit ganz vielen verschiedenen Tieren und nichts ist ausgemalt. Und das Abklären oder die Abklärungstätigkeit, denke mir wie das Bild farbig werden lassen. Und sein der Tier, wenn man das orange anmalt, dann wird es vielleicht ein, ein Füchsli draus. Aber wenn man schwarz anmalen, dann ist es kein Fuchs, dann ist es ein Hund. Und das sind zwei komplett andere Tiere, die verhalten sich auch total unterschiedlich. Und das dunkelt mich, ist sinnbildlich für unsere Abklärungstätigkeit. Man darf auch nicht einfach irgendetwas dann aufspringen und nicht kritisch hinterfragen. Und gleichzeitig darf man auch nicht alles unter Generalverdacht setzen. Und das ist eine wichtige, aber auch eine anspruchsvolle volle Aufgabe. Also Risikofaktoren und Schutzfaktoren, das schälen wir in den Kinderschutzverfahren und müssen dort in Erfahrung bringen, wo ist eine Gefährdung vorhanden, ist, aber wo sind auch Faktoren, die schützend sind für das Wohl dem Kind.
0: Jedes Verfahren, das da eingeleitet wird, das fängt eben mit einer sogenannten Gefährdungsmeldung oder Meldung an. Das hat ja immer auch den Touch von verpetzen. Also irgendjemand muss sich in eine Sache einmischen und einen anderen vertäderlen.
2: Man kann das so sehen. Ich denke, wenn man die betroffenen Leute fragt, ich glaube ich, wird das nicht immer auch so empfunden, weil es gibt aus dem inneren familiären Kreis machen wir auch melden, wo sich über sehr ernsthaft Sorgen macht. Und wir haben es auch schon erlebt, dass dann ein Vater oder eine Mutter gesagt haben, eigentlich sind wir noch froh, ist es jetzt zum Thema gemacht worden. Und ja, wir haben uns deren und deren Unterstützung bisher verweigert. Und der Stein ist ins Rollen gekommen. Also, auch die Erfahrungen machen wir durchaus.
0: Wie steht es dann mit äh, Aggressionen gegenüber den casp mitarbeiterinnen gegenüber Ihnen und Ihrem Team?
2: Das gibt es auch immer wieder mal, leider. Aber das gehört ein Stückchen zu unserem Job. Wir, haben, wir arbeiten hier im Zwangskontext, das schlägt keinen Geist weg. Ähm, die Unterstützung, die wir generieren, die wird von den einen gewünscht und von den anderen durch alle Böden abgelehnt. Wir sind nicht Swisslos weisslos, die und äh, Ich denke, wenn man diesen Job macht, muss man auch eine gewisse Portion Humor bewahren. Und wir haben auch schon einen Hausbesuch gemacht. Und, äh, ich habe dann gesagt, ja, es würde mich jetzt nicht wundern, wenn wir hier anfahren und äh, hinter dem Vorhang vielleicht schon uns gesehen haben und dann Türen nicht aufmacht. Das erleben wir ab und zu. Ich habe dann so gesagt, wenn wir jetzt das weisslos Kleber aufs Auto kläuben dann würde vielleicht eher die Türen aufgemacht werden. <lacht>
1: Während wir beim Christoph Heck im Büro sitzen, kommt seine juristische Mitarbeiterin wieder zu laufen. Die Stefanie Buchli ähm, hat neu Also, gehalten. Ich
3: habe nur den ähm, Kollegen vom Vater erreicht. Das war ein sehr herzliches Telefongespräch. Ähm, es wird mir da von allen Seiten gesagt, wie, wie aufgeweckt, und herzlich und fröhlich die Kleine ist. Und er hat mir dann erklärt, dass sie gegen sehr gute ähm, Freund war. Ähm, von dem Kindsvater. Und, ähm, ich habe uns gefragt, ja, wie lange sie denn das ähm, gewährleisten dass ähm, dass Mädchen auch bei ihnen sein können. Und Er hat dann da gesagt, zwei Monate, drei Monate, wie ja. lange immer. Das müsste man natürlich dann anschauen. Ich habe einfach gesagt, sicher mal über das verlängerte Wochenende. Und ja. Nachher schaut man dann das weiter. Ist gut. Dann hat
0: der Vater ja dem Kind scheint es gut zu gehen. Es kommt für einen Moment unter bei ja, den Bekannten, in der Zeit, in der Vater ja. muss arbeiten muss.
3: Es kann ja auch sein, dass das Die Stefanie
0: Buchli hat nicht nur mit dem Kollegen am Telefon
1: geredet, der das Kind unterkommt, sondern auch mit der Sozialberaterin, die die betroffene Familie seit längerem kennt.
3: Und aber, wie gesagt, Sie hat immer wieder äh, betont, und man hat es gehört, wie, wie froh, dass sie ist, weil äh, sie hätte wahrscheinlich irgendwann selber eine Meldung gemacht.
2: Ja, weißt du, du
1: für einen Moment kann die Stefanie Buchli den Fall des geschlagenen Mädchen auf die Seite legen. Immer mal für die nächsten zwei, drei Tage.
3: Ich gehe mit einem guten Gefühl ins Wochenende, weil ähm, wir wissen, dass das Mädchen an einem sicheren Ort ist. Es sind, ähm, die wichtigsten Personen sind informiert und ähm, wissen, was machen. Es würde schwierig werden, es gibt ein Kontaktverbot, das finde ich ganz wichtig. Es ähm, sind alle informiert darüber, wissen, wie wir reagieren. Ähm, falls jetzt, ähm, die Kindsmütterin, die auftauchen. Von dem her, ich glaube, das kommt schon gut. Und nächste Woche schauen wir dann weiter. Längerfristig.
1: Das heisst, CESP prüft ob es weitere Unterstützung braucht. Nach allen Abklärungen kommt es dann zu einem Entscheid. Das kann zum Beispiel die Einsetzung eines Beistands sein. So ein Entscheid fällen in der Regel drei Behördenmitglieder. Es ist immer ein Teamentscheid. Gegen einen Entscheid kann man sich wehren. Mit den Beschwerde am Bezirksrat und in allen Falsen am Obergericht.
0: Der Christoph Heck sitzt am Schreibtisch, macht wie schon den ganzen Tag den Eindruck, als könnte ihn nichts aus der Ruhe bringen. Dabei muss es ja eigentlich so sein, dass er da bei der Keschp auch Geschichten erlebt, die ihn nicht schlafen lassen.
2: Einerseits bin ich ausgebildet und habe Erfahrung in diesem Bereich. Aber ich bin auch Mensch und ähm, die Situationen gehen mir immer wieder auch noch, Ich denke, abschalten klingt einem manchmal besser, manchmal weniger. Es ist wichtig, dass man einen guten Ausgleich hat und eben eine professionelle Distanz kann auch wieder einnehmen. Und das klingt einem glaub, dann gut, wenn man von sich kann sagen kann, ich habe im Arbeitsalltag mit bestem Wissen und Gewissen das investiert, für mich und mein Team und alle Beteiligten, sodass man kann am Abend sagen kann, wir haben das Bestmögliche gemacht. Weil wir haben häufig nicht Situationen, wo denen wir das Optimale herbeiführen können für Kind oder eine Familie. Aber unter den gegebenen Umständen die Situation können verbessern können. Und das muss man auch mal genügen. Aber auch das muss man auch mal können aushalten
0: können. Wie fest gehen Ihnen die Fall näher? Also, was macht es genau mit Ihnen?
2: Ich merke, Situationen, die mir sehr näher gehen, sind vor allem, wo über längere Zeit systematisch und, und auf eine perfide Art Vernachlässigung oder Misshandlung stattgefunden hat von einem Kind. Insbesondere natürlich Kleine, die sich nicht wehren können oder oder gar nicht anders kennen, gar nicht eine andere Normalität eigentlich kennen. Das sind sicher Fälle, die sehr näher gehen. Und dann gibt aber auch den anderen Bereich von Eltern, die, die in Trennung sind oder sich daran haben und ein richtigen Rosenkrieg noch genau weit, weit über die Trennung hinaus aufrechterhalten und eigentlich überhaupt nicht empfänglich dafür sind, dass das Verhalten auf der Erwachsenenebene und letztlich älteren Ebene in wirklich einem Maß Maß auch für das Kind schädlich ist.
0: Sie haben ein Beispiel gebracht von äh, einem Fall, wo Ihnen sehr nahe geht, wenn Kinder über längere Zeit vernachlässigt werden. Man hört ja noch über über Kesch, äh, das ist die Behörde, die den ältere Kind wegnimmt. Wäre nicht das jetzt gerade in, in Fall, wo Kinder belagert werden, ja die Lösung Nummer eins?
2: Manchmal ist es die Lösung Nummer eins und manchmal definitiv nicht und ähm das ist ja dann das Ergebnis von unserer Abklärung, wo wir äh, möglichst sorgsam und so schnell wie möglich dann auch auch machen.
0: Heute voran mit dem Beispiel, zum ähm, ist die Behörde, wo der Kind wegnimmt. Eines Vorteil genannt, es gibt äh, weitere, dass die überhaupt einfach über Köpfe von Leuten hinweg entscheidet, ihnen die Kontrollen entzieht und so weiter. Wie ist das mit den Vorurteile zu leben als KESP-Mitarbeiter und vor allem auch in vielen Fällen nicht dürfen, darüber zu reden, wie es für einen selber ist. Also man ist ja an die Schweigepflicht gebunden.
2: Ja, ich finde, die Situation ist für mich unterzwischen eigentlich durchaus aushaltbar. Natürlich ähm, wäre es manchmal gut, man könnte etwas richtigstellen, aber das dürfen wir nicht ähm wir haben ähm, nicht nur ein Amtsgeheimnis, sondern eine Schwiegerpflicht. Und wenn wir die würden verletzen, dann ist es strafrechtlich relevant.
1: Die Stefanie Buchli hat in der Zwischenzeit ihre handschriftlichen Notizen im Computer töckelt. Und auch der Christoph Hecker kommt sie die Schuhe für das Wochenende. Die Akten wandern in Schubladen mit Hängerregistern, neben Fällen, die keiner gleich ist wie der andere.
0: Wir verabschieden uns von Christoph Heck und hinterfragt beim Auslaufen unsere eigenen Vorstellungen, wo wir am Morgen damit reinkommen sind. Also wenn man jetzt das anschaut, was die hier machen, oder, hat man das Gefühl, das ist wahnsinnig viel, auch Sitzungen, Absprachen, und zwar über kleinste Schritte.
1: Gut, sie können sich halt einfach so in den Sitz hier wenn sie sich ständig gegenseitig updaten, für sich auf dem Laufenden zu halten und für auch zu das merken, glaube, dass sie sich nicht verrennen. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig. Sonst bist du ja so geprägt von deinem eigenen Empfinden, von einem Telefon. Du bist vielleicht gerade so drauf. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass sie das immer wieder jemandem erzählen, für zu merken, hey, stopp,
0: das könnte man vielleicht auch noch von dieser Sicht anschauen oder von dieser Seite. Ich muss sagen, ich habe mir einfach viele Papierungen vorgestellt, also, dass das viel weniger... Das ist ja jetzt sehr konkret. Oder jetzt gerade der Fall, wo wir heute anhand gelaufen sind. Es hat zu so viele Leute in den Gängen. Es hat
1: ständig der miteinander schwätzt. Es hat keine zu Türen. Türe. Oder wenn sie zu sind, sind sie sind glasig. Also du siehst eigentlich immer, es ist total viel Austausch und Transparenz, wo ich oh, auch die hocken in irgendwelchen Räumen, wo du nicht rein siehst, und vor allem nicht hinten dran
0: mal Das ist der Podcast Schweigepflicht von der Rebekka und der Caroline Wirt.
1: In der nächsten Folge begleiten wir Karin Fischer, die Chefin vom Christoph Heck. Sie ist die Präsidentin von der Keschfinder Durandelfingen. Ich würde sicher nicht eine Arbeit machen, die nicht das über allem ist, Dass es etwas Sinnvolles ist und dass wir lösungsorientiert arbeiten.